0: 89.1
1: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero
2: Y buenas tardes, bien hallados Aquí estamos en más de uno Algeciras, más de uno Comarca, Campo de Gibraltar Por si a alguien se le escapa O de repente hacemos ese Zapping, ese rastreo, ese barrido Por las diferentes Sintonías sí, y pasas por aquí Y dices, ahí va Esta música tan bonita, esta voz a ver qué me cuenta, ¿no? Pues esto es Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Estamos de lunes a viernes a partir de esta hora, las doce y media, y hasta las dos. Procuramos entretenernos, informarnos, hacernos compañía, darnos en dos homenajes, claro que sí. Hay muchas formas de mimarse, de cuidarse. Procuramos celebrar. ...a veces haciéndonos eco de cosas feas... ...que nada tienen que ver con la celebración... ...pero todo no va a ser positivo, ¿no? Hoy celebramos, por ejemplo... ...el acto militar a la Guardia Civil... ...178 aniversario en Algeciras... ...felicidades a la Benemérita... ...pero sobre todo estamos celebrando... ...en este miércoles... ...el Día Internacional de los Museos... El poder de los museos es el lema central de este año. ¿Y para qué sirven los días de? Pues, por ejemplo, este de los museos. Cuando hay gente que no hemos visitado jamás un museo de cualquier tipo o de cualquier índole, ¿no? Pues de esta forma pretende hacer reflexionar sobre el poder que tienen estas instituciones para transformar el mundo. Para crear que la belleza, que la esperanza, que la vida se puede anunciar de muchas maneras y trastocar... ...lo feo de muchas veces de lo cotidiano... ...que es a lo que venimos a hacer mención. Pues nada, felicidades a los que también hemos visitado museos. Tenemos aquí un lujo, ¿eh? Tenemos aquí un lujo. El Cruz Herrera, en la línea, ahí es nada. El Ortega Bru, ahí es nada. Bueno... ...como empiezo a relatar seguro que me regañas... ...o el Museo Municipal de Algeciras... ...hay obras maravillosas... ...eso para ir abriendo boca, ¿eh?... ...hasta ahí, en la vecina Gibraltar... ...es que no deberíamos perdérnoslo... ...bueno, vamos a ir avanzando... ...porque tenemos muchas cosas pendientes... ...muchas cosas para hacer... ...vamos a salvar el rinconcillo, hoy sí... ...nos vamos a ir hasta los barrios... Y vamos a recibir al presidente de honor de la Asociación de Grandes Industrias de nuestra comarca, la AGI. Don Antonio Moreno va a estar dentro de un ratito con nosotros. Muchas cosas. Así que no dilatemos. Lo dicho, bien hallada, bien hallado. Bienvenidos todos.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de CEPSA. Amén del mucho calor, que
2: es el tema de ascensores y de cafeterías. Nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber acerca de las previsiones y los calores.
4: Sara Pozas, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, calimas y temperaturas máximas en descenso. 35 grados alcanzarán los termómetros hoy en arcos de la frontera. 34 en Jerez de la Frontera, 27 en Rota, 26 en Cádiz y 24 grados en Algeciras. Vientos variables flojos, tendiendo a componente este y Levante en el Estrecho. Y en cuanto a mañana jueves, de nuevo cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, calimas y temperaturas sin cambios. 34 grados tendremos en Arcos de la Frontera, 34 también en Jerez de la Frontera, 30 en Rota, 29 grados en Cádiz y 24 en Algeciras, vientos de levante aumentando a fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Gracias Sara
2: Siempre no sucede cuando nos dan la información de toda la provincia que es cotidianamente decimos, pero cómo es posible siempre tenemos una temperatura aquí en nuestra comarca más, más suave en Arco vamos para chicharrarse bueno, vamos allá. Tiempo para las noticias más relevantes de esta jornada de miércoles 19. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola María, buenas tardes.
2: ¿Cómo anda la actualidad? Bueno, ¿Ha pues... sido a lo de la Guardia Civil?
5: Sí, claro. Eh, pues de la Guardia Civil te voy a hablar porque Vamos a hablar primero de esa operación Que se ha desmantelado en la zona de la Janda En Chiclana, Medina y Bejer Y tú mira ¿y esto qué tiene que ver con el campo de Gibraltar? Porque ¿no?
2: tiene tentáculos, sí. tentáculos eh,
5: Tentáculos, hay 45 detenidos 13 de ellos ya están en prisión Y uno, eh, la Guardia Civil de momento Bueno, pues te lo deja caer, pero está a la espera eh, Podría ser el líder del clan de los Pantojas La investigación se lleva a cabo O la, el trámite judicial Lo lleva a cabo el jugador de Chiclana eh, bueno, pues se dedicaban a introducir en embarcaciones neumáticas y recreativas tanto hachís, principalmente hachís como otras eh, drogas, cocaína también, y bueno, se han realizado 39 entradas y registros en Algeciras, Medina, Sidonia, Chiclana, Barbate y Bejer, se han interceptado también 144.000 euros en efectivo, la operación sigue abierta está a punto de culminar además, como tú bien has dicho, mañana se celebra el 178 aniversario de la Guardia Civil se hace en el Parque María Cristina, a partir de la una. Una novedad, de... ¿eh? Sí, bueno, ya el año pasado la patrona se celebró en Tarifa, lo que pasa que, bueno, es verdad que no era la situación actual, que no ha acabado la pandemia, como venimos recordando, pero es verdad que también estamos en un escenario mucho mejor, ¿no? Eh, bueno, pues se eh, ha pedido el coronel Almansa la... Bueno, pues el cariño, ¿no?, que muestra la gente cuando hay cualquier encuesta, pues que mañana, si entendiendo que es la una de la tarde, que es el día laborable y tal, pues que en el parque se acerquen los que quieran a disfrutar. Y va a haber una... Una cosa que me ha parecido relevante quizá por lo novedoso y es que 100 alumnos de los colegios más cercanos al parque, para que nadie eh, pues en este caso creo que Huertas de la Cruz y Salesianos, pues van a estar 100 alumnos de cuarto de eso, viendo ese acto militar, porque claro, ya la mili no es obligatoria y tal, bueno, pues un poco para sacar del contexto lo que es la Guardia Civil en estas operaciones de droga y demás, además se va a conceder una distinción aparte de los agentes, al representante del Ministerio de Asuntos Exteriores el delegado de Asuntos Exteriores del campo de Gibraltar y en ese sentido, bueno, pues el Brexit sigue sobre la mesa, el andaluce dice que está decepcionado por la falta de información, Picardo ya te comentaba que dice que está muy cerca del acuerdo Mañana hay un acto, eh, un congreso, un seminario, como queramos denominarlo, en el que, bueno, pues se hablaba de grandes titulares, digamos. Y, y la al final, Politécnica, ¿no? Sí, y el cartel, pues digamos que se ha quedado hombre, con, sin menosprecio de los ponentes, pero eh, estaba invitado Fabián Picardo, salvo sorpresa de última, no, de ultimísima hora, Picardo no va a estar. Eh, es me da pena, ¿eh? Es, comp bueno, yo, es comprensible, yo hablo con gente de Gibraltar, es normal. La situación ahora mismo no está eh, como para... A ver, que lo que se diga allí mañana no va a interferir en nada en la negociación. Y
2: menos a nivel internacional, ya ves. Bueno,
5: eh, a ver es que esto es bueno da igual no, que mañana hay una a... charla y pasado en la Politécnica está Juan Lozano está Superdu, está Loren Periañez Juan Carmona bueno mucha gente pero Ma
2: matizo lo de pena ¿eh? que no nos lleve al error me da pena y lo digo entrecomillado porque recuerden la última vez que intentó Picardo dar una charla eh, se tuvo que ir por patas porque había un montón de gente con amenazas, con manifestaciones. Por eso digo eh, que parece mentira que no logremos una conciliación cuando estamos derechos a...
5: Bueno, pero esta vez no tiene nada que ver con eso. Quiero decir, esta vez es una situación de picardo que me parece una medida inteligente. Es decir, mira, vamos a esperar a ver qué, qué es lo que pasa. El Consejo de Administración de Algeciras ha aprobado la oferta de acuerdo a la Ley 2021 para reducir la temporalidad y Adelante Algeciras aplaude esta situación. Eh, el Colegio La Inmaculada ha presentado al alcalde el nuevo proyecto de reforma y adecuación que va a durar varios años y que sin duda va a mejorar ese centro. Hablarte también de que Diputación ha um, escenificado o llevado a cabo su respaldo al Centro de Atención al Mayor Gómez Ulla en la línea con la aportación de 1,7 millones de euros. Esto de 1,7 es un poco raro, la verdad. El... En cualquier caso, bueno, pues eh, importante de la otra aporte, forma. ¿no? Es que uno con nueve, uno con siete...
2: Un millón setecientos suena raro,
5: sí. Eh, bueno, a lo que iba, que lo más importante es que le van a dar ese millón euros a, a la residencia. Bueno, en diversas fases, ¿no? Eh, también hay un nuevo curso de formación para desempleados en Andel, en San Roque... Y bueno, pues alguna cosilla más. Ya ayer nos contaba Juan Carlos Ruiz Boys que el municipio pues, se está engalanando para la celebración del 316 aniversario. Y en deportes, pues eh, nada, se prepara ya el fin de semana. Por cierto, vamos a hacer un llamado crítico. El, en el caso del partido que se juega, repito, aquí en la comarca del campo de Gibraltar, el sábado a las seis y media de la tarde en El Mirador, Algeciras-Castilla, Algeciras-Real Madrid-Castilla, eh, las taquillas están abiertas en la... Plaza Alta de Algeciras, todo el mundo sabe dónde está la tienda oficial del Algeciras se venden las entradas, digo esto porque mmm, tiene desde hoy es mar, miércoles, desde el lunes hasta el sábado, las puertas se abren a las cuatro y media de la tarde, hay tiempo de sobra yo creo para adquirir la entrada y llegar al campo pues ya hay gente protestando. <risa> Digo, esto pues. En fin, eh, que hay tiempo de sobra. Claro, si tú te vas a cualquier concierto, el otro día Manuel Carrasco, que había un pelotazo de gente, 10.000 personas saliendo y entrando al mismo sitio a la misma hora prácticamente, hay aglomeraciones. Claro, si el partido empieza a las seis y media tú quieres llegar a las seis y cuarto y que no haya nadie, complicado. Estamos en 2022. <risa>
2: Bueno, a, abrimos más expectativas y horizontes dentro de, de un ratito, como quien dice, al filo, al filo de las dos menos cuarto.
0: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-8058-59. Sostenible, check. Diseño, check.
3: Tecnología, check. Ionai, Check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai Cumple con todo lo que quiero Porque es la más completa del mercado Ahora descúbrela tú en Hyundai.es Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras
1: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
2: En Aro Lago, sistemas de ventanas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4, Campamento San Roque.
5: Vamos al campo, a la playa
2: ¿Qué les parece si en este momento empezamos este itinerario de palabras, de información y de compañía con una no buena noticia? Genera, genera siempre expectativas, horizontes, buen rollito, buenas intenciones, ¿verdad? Pues así lo vamos a hacer. Nos vamos directamente hasta el Hotel Montera Plaza en la localidad de Los Barrios. Y todo porque han sido premiados, fíjense... Está entre los 10 primeros de los mejores hoteles de todo el mundo, del 10% de los mejores hoteles de todo el mundo. Ha recibido el premio Traveler's Choice 2022. Tenemos a su responsable con nosotros, David Sánchez. Buenas tardes, enhorabuena.
7: Eh, muchas gracias María, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo sientan los premios? Y más de estas características, que siempre tenemos el, el rollo de calimero, de que estamos en el fin del mundo, en la punta de Europa.
7: Sí, pues la verdad es que, hombre, yo siempre miro hacia atrás, miro hacia la plantilla que conforma Hotel Monteraplaza, Creo que es muy merecido por, por su parte, por la parte que, que les toca a ellos, porque trabajan muchísimo y le ponen muchísimo cariño a todo a todo lo que hacen, ¿no? Entonces, un premio que viene que viene a través de una de, de las votaciones de, de todos los viajeros de, de todo el mundo. Estar en ese ranking, la verdad, es que por segundo año consecutivo, además, para nosotros es un, un gran orgullo porque, ya te digo, eh, valora un poco el, el esfuerzo que hacen tantísimas personas que conforman la plantilla. Muchos se ven como camareros, recepcionistas, etcétera, uh -huh. pero también hay mucha gente por detrás en administración, camareras de piso, cocina, limpiadoras. Eh, la verdad es que son muchísima gente con mucho esfuerzo y cuando llega un premio de hecho pues te hace, te hace por lo menos reconocer, oye, pues el esfuerzo que estamos haciendo ser reconocido por, por los viajeros y eso te da pues muchas ganas de seguir.
2: Enhorabuena a todos. ¿Cuántos son ese todo?
7: Pues nosotros somos aproximadamente 27 personas fijas en el uh -huh. hotel, más todos tenemos luego una plantilla de, de personal extra que, que bueno nos acompaña en los eventos, siempre son los mismos desde hace mucho tiempo, que para nosotros son plantillas porque realmente trabajan entre tres cuatro días a la semana con nosotros. Uh -huh. Administración, eh, hay muchísima gente detrás, ya te digo, claro, que, claro. que es una cosa que, que se, ve lo, se, se nos ve a los, a los mínimos luego cuando hay un premio siempre salgo yo mi cara, pero realmente hay un esfuerzo ahí de, de muchísima
2: gente detrás. Qué bien, sobre todo y especialmente después de la racha que llevamos desde, desde 2020, que ha sido todo tan caótico por razones obvias, y donde habéis mantenido ese espíritu, ya lo hemos comentado alguna vez en Antena, habéis estado como servicio esencial en, en unos momentos tan complejos, eh, por la incertidumbre, por la tristeza, por las muertes, las enfermedades con, con el COVID. Pero Ahora, señoras, señores, estamos en otro momento, ¿verdad, David?
7: Sí, totalmente, totalmente, además que ya nos hacía falta, la gente tiene muchísimas ganas de vacaciones, de divertirse, de eventos, la verdad es que se nota otro espíritu y gracias a Dios pues, pues vamos poco a poco saliendo de, de, de esta película de terror que parecía que, que en principio parecía algo excepcional, pero luego nos acompaña bastante tiempo y y realmente ha golpeado muy fuerte en el sector. Y como tú bien dices, afortunadamente ahora se respira otro aire, se respira otro tipo de, de futuro, y, y en ello estamos trabajando. Y nosotros, los compañeros que hablamos muchísimo entre nosotros, pues uh -huh. hay ciert, cierto optimismo con el verano, con con todo lo que nos viene por delante y, y creo que, que tenemos que aprovecharlo.
2: Un sector servicios que genera muchísimo empleo, pero del que debemos sentirnos cada vez más orgullosos. ¿Cómo, cómo exploráis lo que va a venir? Las expectativas más inmediatas con la temporada vira, veraniega. Porque tengo entendido que ahora mismo no dais abasto, que si yo me quiero casar, para este mes lo tengo muy difícil. ¿Saben ustedes cuántas comuniones tiene eh, pastadas y llevándose a cabo el hotel Montera Plaza 104 comuniones yo me he quedado <ríe> patidifusa
7: sí es verdad que tenemos unas instalaciones que nos permiten hacer bastantes eventos sin que se molesten entre ellos y, y, y estamos acostumbrados a hacer muchos eventos, ¿no? Entonces, en mayo, para empezar, como me dices, casarte te quitaría las ganas. No <ríe>
2: Sobre sitio, todo no como hay ningún
3: soy, sitio. ¿eh? En mayo, en mayo nada.
2: Yo soy como en la mayo, madre de, de las niñas y de los niños. Eh, esas flores no me las pongas, tienen que ser de este color, te daría imagínate, la mortalidad. Imagínate, <ríe>
7: imagínate 104 madres y padres locos con las comuniones, ¿no? Pero es verdad que, que eh, normalmente se suelen poner nerviosos con, porque son, eh, organizar un evento tiene miles de pequeñas decisiones y detalles, y yo siempre digo lo mismo, que lo mejor que hay, una vez que ha elegido un profesional, cualquiera de los profesionales que, que hay en el campo de hidratar son muy buenos, pero una vez que eliges al el profesional, lo ideal es dejar el, el evento en manos de los profesionales, tú das tu idea y, y el profesional seguramente te, te lo hace perfecto. Pero es verdad que en, en el mundo de la hostelería, pues todos somos un poco entendidos, ¿no? Y intentamos sí. organizar desde fuera un poco el evento, pero bueno, nosotros tenemos tenemos la experiencia necesaria como para, para poder canalizar toda esa toda esa fuerza que traen los padres y, y hacer que el banquete siempre salga perfecto.
2: Y lo que hablaba yo ahí de tapadillo, casi casi de puntillas, en la temporada veraniega con, con expectativas, con horizontes, con muchas ganas, ¿qué previsiones hacéis de volver a los datos, a las cifras de 2019? ¿Tenéis ya mucha reserva? Cuéntanos.
7: La verdad, la verdad es que el, el, el verano viene muy bien, viene muy bien, la, las reservas pues están llegando con mucha fluidez y es verdad que tenemos un poco de incertidumbre porque ahora mismo eh, están muy de moda las anulaciones a última hora pues por, por el tema de COVID, pero vamos, tanto en banquetes como en, en reservas, ¿no? Entonces estamos siendo un poco más flexibles la, en las anulaciones. Pero aún así, aún así es verdad que se está respirando mucho activismo, hay muchas reservas, hay muchísimos días donde ya no es imposible quedarse en el hotel y, y el resto queda poquito. Y ahora con la noticia de que vuelva a abrir el, el, el puerto de Algeciras para pasajeros, pues evidentemente se espera, eh, después de tanto tiempo cerrado, una avalancha de, de clientes de que consumen digamos ese producto que va a ser va a ser muy bueno para el campo de Gibraltar.
2: Sí, porque ha cambiado mucho el perfil de la persona que venía procedente de, de diferentes lugares de Europa, que se pegaba una paliza, esos viajeros que cruzan el charco para, para su tierra, ha cambiado notablemente. Ya hay gente que consume, gente que almuerza sí, sí. en condiciones, gente que hace noche, que descansa,
0: ¿verdad? Sí,
7: sí nosotros, nosotros no somos un hotel que, que se surta de, de ese tipo de clientes, pero lo... lo digamos, el porcentaje de clientes que tenemos de ese tipo ha cambiado muchísimo. Son gente que viene, disfruta de la piscina, se tiran dos tres días, como bien dices, comiendo bien en el restaurante, no vienen con esa prisa que traían eh, eh, en otras épocas, no que venían corriendo los pobres, cargados hasta arriba, sí, sí. ahora vienen con otro tipo de vehículos, vienen descansando, vienen haciendo turismo y visitan, digamos, a sus familiares, pero, pero es verdad que utilizan, digamos, la, tra la travesía como como parte de sus vacaciones y, y, y el nivel que, que viene ahora mismo pues un nivel bastante eh, llamativo para nosotros y bueno pues intentamos que, que se queden el máximo número de,
6: de ellos posible ¿no?
2: ojalá que sí y una curiosidad malsana por mi parte pero te la tengo que preguntar en antena es cierto lo que me han dicho que en todo el mes no has tenido ni un solo día de vacaciones exceptuando el lunes festivo en los barrios después de la feria
7: Así es, así es es difícil, es difícil porque son muchísimos los eventos. Que en, en el mes de mayo, digamos, en el Hotel la Plaza es, es una locura, es una locura y, y encima eh, coincide con la feria de los barrios sí. eh, y, y es complicado, es complicado. Entonces, el mes de mayo, pues, es un poco de penitencia, pero, <risa> pero bueno, luego vendrán... La, las épocas de invierno y podremos coger un poco más de días
0: y demás
2: Enhorabuena por tú por vuestra profesionalidad Enhorabuena estar entre el 10% de los mejores hoteles de todo el mundo recibiendo el premio Travelers Shows 2022 David Sánchez director del Hotel Montera Plaza en los barrios Un abrazo
7: Muchas gracias igualmente María
2: Ya saben que ayer en la entrega de premios en la autoridad portuaria Bahía de Algeciras se anunció que el lunes la arena para el rinconcillo va a ir, pero a ver qué dicen en este caso los de Salvemos el rinconcillo, que de momento mantienen, mantienen muy seriamente esa convocatoria, esa marcha, esa actitud de protesta para el día 5.
0: ¿Debería cambiar la correa de distribución de mi SEAT o espero un poco más? Pero, ¿y si se rompe? No le des más vueltas. Ahora puedes cambiar tu correa de distribución con el 40% de descuento en Turial. Tu servicio autorizado SEAT en Algeciras. Consulta condiciones y pide cita a Avenida Polígono Lamenacha, Parcela 16 o en turial .seat. Más de uno Algeciras. Onda Cero.
2: Nos damos una vueltecita por el rinconcillo, por las marismas. Nos quedamos con la esencia en Algeciras de una de nuestras más emblemáticas playas y paraje y paisaje natural que pertenecen a nuestra memoria sentimental. Lo hacemos con la plataforma Salvemos el Rinconcillo y con Verdemar Ecologistas en Acción. El creador de esta plataforma no es otro que José Manuel Serrano. Buenas tardes, José.
8: Hola, ¿qué hay, María? Buenas tardes.
2: Gracias por contar con nosotros también, porque estáis en pleno hervidero organizando serias protestas, como por ejemplo una cadena, una cadena maravillosa, el próximo día 5. Pero vamos a contextualizar. José, ¿en qué momento nos encontramos de esta petición que exigís para recuperar la playa del Rinconcillo y no verla morir?
8: Bueno, muy breve, María, en dos segundos. Yo solamente soy el portavoz de la plataforma. Hay más gente, pero por aquello de sí. mi oficio, pues me cogieron como te cogen siempre cuando estás en cualquier colectivo de esto para que hable con los medios. El momento de trámite en el que se está María esperando que se publique en el BOE eh, el pliego que rija el proyecto de regeneración de la playa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ese paso se está eternizando, ese paso no llega nunca. Y vemos muchísima lentitud. Uh -huh. eh, el ayuntamiento también está tardando muchísimo en poner la playa en condiciones después de los temporales y de cómo se encuentra. Y entonces hay mucho enfado en la playa y por eso decidimos hacer esta carrina humana en, con Verde Mar para el próximo 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente
2: efectivamente, los ecologistas y la gente de bien es sociedad civil, es plataforma ciudadana exigiendo es una manera pacífica de protestar, pero exigiendo que se no, no se nos vayan los tiempos y todo pese a que promesas tenéis un montón, ¿eh? Eh, tanto de un lado como de otro, no me refiero solo al consistorio, también a la autoridad portuaria también por parte de, de Costas, porque no, no habéis dejado títere con cabeza, pero todo todo va demasiado lento, según vuestro punto de vista.
8: Ese es el gran problema, María, que hay una lentitud exasperante. Que nosotros sabemos que hay unos trámites legales con unos plazos que hay que respetar, pero después hay cuestiones que no, que no se comprenden. Por ejemplo, que se nos dijera hace dos meses, por parte de Alfonso Moscoso, el senador del PSOE y de Rocío Arrabal, secretaria local nueva del PSOE de Algeciras de que en un mes podía estar eso en Boja porque ellos nos llamaron para ver cómo estaba la situación y, y que no hacía falta convenio y esa publicación en Boja no llega, eh, o sea, perdón, no llega nunca. Entonces, eso nosotros no lo entendemos. Hace casi un mes que visitó costas el ayun con el ayuntamiento, la playa, porque este año hay aporte de la autoridad portuaria y hay aporte de costas del Botavara hacia la desembocadura y el aporte todavía no ha comenzado es más ha comenzado antes los que la necesita también por supuesto a nosotros nos encanta también por supuesto vegetares, pero pero el ricocillo está totalmente abandonado, ¿no? hay un pasotismo que es lo que estamos denunciando y por eso ya es que tomamos la decisión de manifestarnos por supuesto.
2: Salvemos el rinconcillo, reivindicando la playa, las marismas de palmones y con esa cita, con esa movilización, el 5 de junio estáis entregando y buzoneando, como tú prefieras, las ostavillas, los carteles, para hacer un llamamiento a la población civil que yo creo que deberías aprovechar en este momento.
8: Nosotros siempre lo decimos, que la playa no es propiedad de Salvemos rinconcillo. La playa es propiedad de todos. De todo La playa es un bien común en la que si hemos perdido muchísimo patrimonio de muchísimo tipo y nosotros lo que nos negamos es a que por abandono y por pasotismo por unas obras portuarias mal ejecutadas, la playa se pierda. Es decir, que por eso tenemos que estar todos ahí el día 5 de junio a las 12 y media en los módulos municipales que hay al lado del Bernardo y del Bahía, reclamando y protestando y protestando hasta conseguir que la playa, se le
2: presta atención. José Manuel Serrano, portavoz de la plataforma Salvemos el Rinconcillo, que junto a Verdemar reivindican, exigen que se tomen medidas, y de momento ya tenemos esa convocatoria, el día 5. Gracias, José Manuel, y estaremos en contacto.
8: Muchas gracias, María.
2: Antes hablábamos de puntillas casi, de lo terrible de la pandemia, de la cantidad de cosas que hemos hecho de puertas hacia adentro, no había forma de, de lo contrario, ¿verdad? Esos museos virtuales. Y hoy, hoy que celebramos el Día Internacional de los Museos, todos ellos han preparado numerosas actividades en Algeciras. El Museo Municipal de Algeciras ha programado para los días... 18, 19, 20 y 21 de mayo. Nos lo cuenta la delegada de Cultura Pilar Pintor.
9: Comenzaremos a las 12 mostrando a través de un vídeo documental la obra de Román, Román oculto, y que mostrará esa faceta de caricaturista del gran artista algecireño. Continuaremos por la tarde con... Una mesa redonda en torno al arte contemporáneo y al día siguiente también será marco de importantes actividades, actividades para los más pequeños como el juego del gigante. ...que eh, lo que hace es de una forma divertida... ...trasladar ese importante patrimonio de arte rupestre... ...que se muestra en la sala de prehistoria. Por la tarde se presentará ante el público... ...a partir de las cinco y media... ...el busto ya restaurado de Ventura Morón... ...y que además ya de forma permanente... ...se mostrará en nuestro Museo Municipal... ...así como también el grabado del obelisco... ...correspondiente a la colección de Antonio Viñas cedida
2: y Cristina Arillo y Laura Pozo, una actividad maravillosa como broche final. Tiempo para escuchar las noticias de España, del mundo. No te alejes, ¿eh?
4: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle en Noticias Mediodía a partir de las 2, empezando a esta hora por la llegada del rey a nuestro país que se va a producir en las próximas horas. Todo indica que don Juan Carlos aterrizará en el aeropuerto de Peinador procedente de Londres. Será la primera vez que el emérito pise territorio español después de dos años cuando fijó su residencia en Emiratos. Les recuerdo que el rey emérito se va a desplazar el fin de semana a la localidad de Sanjenjo, aprovechando que su embarcación, el Bribón participa en una regata y que tiene previsto también verse con el rey Felipe y su familia sin que se haya hecho público aún dónde pernoctará. El alcalde de San Genjo, Telmo Martín, le contaba al Sina que la expectación mediática inusitada que ha generado esta visita ha sido de tal magnitud que las llamadas han llegado a colapsar el ayuntamiento.
0: Nunca en la vida, me decía la jefa de
7: prensa del ayuntamiento, que nunca ha habido tantas llamadas en el ayuntamiento como en las últimas 72 horas. ¿no? Y bueno, yo creo que fue bueno ya y por todas por decir que venía y puntos si y es que venía y si no puedes mentir que no venía porque estaba bloqueado literalmente
4: el ayuntamiento y no podíamos estar así un día más. El rey, Juan Carlos, como primer argumento informativo... ...y con la gresca política en el fondo de una decisión... ...que Monclúa insiste en achacar únicamente a la zarzuela... ...la parte Podemos del gobierno... ...ve en esta presencia del monarca una buena oportunidad... ...para volver a exigir un debate sobre su inviolabilidad... ...y para exigir, como ha hecho la ministra Yolanda Díaz... ...que el emérito de explicaciones. Pero insisto, me parece que la sociedad española... ...en el
1: siglo XXI se merece una explicación... ...sobre todo cuando representamos... ...a las máximas instituciones del Estado... ...y más allá de que yo no sea monárquica... Creo que la Casa Real,
4: como cualquier otra institución del Estado, tiene que rendir cuentas. Declaraciones en los pasillos del Congreso. Mientras se producía la sesión de control al Gobierno, marcada un día más por el espionaje Pegasus, tal vez uno de los pasajes más destacados ha sido la duda que ha deslizado... El portavoz del PNV, Aitor Esteban, a la respuesta de Sánchez de que ni la policía ni la Guardia Civil disponen del sistema Pegasus. ¿Dispone
7: la Guardia Civil o la Policía Nacional del programa Pegasus?
0: La respuesta es que no. Que se asegure, y que se asegure bien por el bien de su gobierno, por el bien de la democracia, y que en caso de descubrir algo,
7: ya que ustedes bueno, están dicen que hacen gala de la transparencia en todo este
8: asunto... Lo comuniquen.
4: Seguimos pendientes, además, de la decisión que tome Vladimir Putin con respecto a nuestros diplomáticos. Hasta ahora, el ministro de Exteriores rusos ha convocado a nuestro embajador en Moscú y, a la espera de lo que suceda, el ministro español Álvarez confía en que haya una respuesta recíproca a la que en su día adoptó España, expulsando al personal de la embajada, pero no al embajador.
7: Vamos a ver eh, qué decisiones se toman. Hasta ahora lo que han estado haciendo con el resto de países europeos
4: es aplicar una reciprocidad simétrica o prácticamente simétrica, manteniendo a los embajadores. Por si sirve de pista, Rusia ha expulsado en estas últimas horas a 34 diplomáticos franceses en respuesta a la medida idéntica que Francia tomó en el mes de abril y ayer hizo lo propio con personal de la Embajada de Finlandia, un país que junto a Suecia ha formalizado hoy su petición de adhesión a la OTAN. Los embajadores de ambos países le han entregado la solicitud al secretario general de la Alianza Atlántica. Ocho de cada diez mujeres jóvenes se han sentido acosadas o violentadas en las redes sociales alguna vez. Es una de las conclusiones de un estudio del Instituto de la Mujer que asegura que Instagram... Es la red en la que más se percibe ese acoso, Mercedes Pascua. Un informe entre mil mujeres de entre 16 y 24
1: años señala que a pesar de este gran nivel de acoso, menos del 50% se siente ofendida o humillada. Se extiende el acoso online, pero apenas se denuncia, las propias chicas intentan solucionar el problema, como asegura Belén Barreiro, responsable del estudio. 7 de 10 dice que, cuando, eh, que, que algo le cambia y lo que más frecuente cambian es el ir a acompañadas cuando vuelven solas por la noche. Así que es que el acoso en redes tiene consecuencias fuera de las redes. Hay dos tipos de abuso, el afectivo sexual, un 66% de los casos, y el ciberbullying, el 34%, pero es el que acapara mayor número de trastornos psicológicos. El 12% dice que ha tenido pensamientos suicidas.
4: En la comarca gaditana de La Janda, la Guardia Civil ha completado la operación iniciada en marzo contra uno de los principales capos del narcotráfico en Cádiz. Desmantelada la red, hay 45 detenidos y se han decomisado más de dos 2.500 kilos de hachís algeciras Alberto Espinosa.
5: La organización tenía arraigo en las localidades de Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia y Bejer en la fase de explotación de la denominada Operación Inocente se han llevado a cabo 39 entradas y registros en distintos municipios de la provincia de Cádiz, donde además de la droga se interceptaron 144.000 euros en metálico, 84 garrafas de gasolina, armas largas, 150 gramos de cocaína y diverso material que está siendo analizado una investigación dirigida por el juzgado y primera instancia, instrucción número 2 de Chiclana y que está a punto de culminar.
4: Pues a partir de las 2 les contamos toda la actualidad de este miércoles 18 de mayo.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
1: Las claves para entender la actualidad. ¿Me
0: podéis explicar, por favor, qué le pasa al gobierno? ¿Están esperando que lleguen los fondos europeos para ver qué pasa ahí y entonces decidir o anunciar? Exactamente eso. En tu pregunta, Juan Ramón, está la respuesta.
1: La brújula. La actualidad clara y precisa con el tono cercano de Juan Ramón Lucas. Cada tarde a las 8 y cuando quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Here programa de ejercicio físico especialmente para personas con necesidades especiales o problemas de salud
5: exige conocimientos técnicos y científicos para su planificación, aplicación, control y evaluación. Si quieres mejorar tu condición física, hazlo con las garantías y la seguridad para tu salud que aportan los profesionales más cualificados. Es un consejo del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Ceuta y Melilla. Elige Eco, Bio, Organic. Únete al ecológico. Este es un mensaje de Ecovalia a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Junta de Andalucía. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo. En Onda Cero,
1: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20, día de sucesos este miércoles en Andalucía, en Almería. La Policía Nacional investiga como violencia doméstica el homicidio de una mujer de 68 años en su domicilio a manos presuntamente de su hijo de 33, quien después se ha suicidado. Esta mañana en la localidad sevillana de Pedrera, un autobús que transportaba inmigrantes rumanos para trabajar en la campaña del ajo en Antequera ha volcado, provocando la muerte de dos pasajeros y hay otros 16 heridos. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y ahora la Guardia Civil investiga los hechos. Y en la comarca de La Janda, una nueva operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico. Deja 45 detenidos, entre ellos cabecillas del clan de los Pantoja. Y en política, hoy el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijó, está de visita en un acto con empresarios en Sevilla, acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha prometido desde allí una segunda bajada masiva de impuestos en la siguiente legislatura, si es reelegido. El PSOE, por su parte, presenta en estos momentos su programa electoral para las, 19, las elecciones del 19 de junio, también en Sevilla, basado, dice, en la defensa de lo público, y de Andalucía. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
1: En Almería, primera incursión del candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que ha participado en un encuentro con empresarios de agroturismo y que esta tarde va a presentar de manera oficial la candidatura por la provincia de Almería. Recela de las encuestas y considera que a su formación le queda mucho camino por recorrer.
5: En la provincia de Cádiz, buenos datos de nuevo de mercancías en el puerto de Algeciras, crece un 5% en el primer cuatrimestre. Un puerto, por cierto, que tendrá una inversión del gobierno de España de más de 41 millones de euros para duplicar su acceso sur. Y en Cádiz Capital, esta noche, tercera noche de preliminares del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, desde las 8 y media de la tarde.
1: En Ceuta el presidente de la ciudad ha hecho balance hoy sobre la situación en la que se encuentra Ceuta un año después de la entrada masiva de inmigrantes por la frontera del Tarajal. Asegura el presidente que la práctica totalidad de los adultos que entraron ya han salido de la ciudad y en cuanto a los menores han salido más del 90%. Córdoba se prepara para comenzar en la medianoche del viernes la feria de Nuestra Señora de la Salud, la más esperada tras dos años de pandemia. Ya están instaladas las 87 casetas, todas de acceso público, 197 puestos de comida y 64 atracciones. 20 casetas serán puntos violeta con protocolo de actuación contra las agresiones sexistas y también se prohibirá la asistencia de menores en el botellón. En Granada, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, inaugura las jornadas de presidentes de audiencias provinciales que se van a desarrollar hasta el viernes 20 de mayo. La apertura de las jornadas tiene lugar ya en el Palacio de Carlos V, donde los más de 40 presidentes de audiencias provinciales estarán reunidos en Granada para celebrar la primera sesión de trabajo.
6: En Huelva estamos hoy pendiente del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear que se reúne hoy en Madrid para analizar y validar si
8: procede el informe que han elaborado sus técnicos y en el que concluyen que el proyecto presentado por
6: Fertiberia para restaurar las balsas de fofollesos sería viable y seguro por lo que los residuos terminarían siendo enterrados y no trasladados a un vertedero como pide una parte de la sociedad novense. En Jaén, la contratación indefinida ha alcanzado a 18.396 trabajadores en los primeros cuatro meses del año, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En abril, el primer mes con la reforma laboral vigente, los contratos de este tipo suman 9.583 en la provincia.
5: En Málaga ha sido desarticulada una organización internacional presuntamente dedicada al narcotráfico entre España y Francia, todo gracias a una operación conjunta entre las policías de ambos países. La red de origen francés operaba en nuestro país y abastecía a través de proveedores locales de estupefacientes. Han sido detenidas nueve personas, tres de ellas en el municipio malagueño de Torremolinos, los seis restantes en Francia. Se han llevado a cabo tres registros en esa localidad malagueña.
0: Y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a cinco hinchas del Eintracht de Frankfurt por una pelea multitudinaria ocurrida esta noche frente a la Catedral. Son los primeros problemas que dejan los alrededor de 150.000 hinchas de ese equipo y del Glasgow Rangers, que juegan esta noche la final de la Europa League en el estadio Ramón Sánchez tijuán Más Noticias de Andalucía a las 2 y 20, aquí en Onda Cero. Onda Cero, Noticias de Andalucía.
1: Más de uno Algeciras.
2: María Quirós. Onda Cero. A la una de este mediodía, prácticamente 13 minutos, ya estamos de regreso tras escuchar la información autonómica nacional e internacional. Veas cómo están en Sevilla. ¿eh? Qué barbaridad. Partirse la cara literalmente por un partido. Se han venido 100.000 sin entradas. Qué barbaridad. Bueno, vamos a ocuparnos de asuntos domésticos, que estamos en nuestra tierra, estamos en nuestra comarca campo gibraltareña. Esto es más de uno Algeciras, más de uno campo de Gibraltar. Y así me gusta, haciendo actividad y trazando ese itinerario de comunicación, ese puente de palabras, a través de, por ejemplo, el WhatsApp, el 629 80 58 629-805-859. 629805859 y calor, muchísima calor. Vamos a ver si también nos contagiamos de ese, de ese calor de la comunicación. El pasado 31 de diciembre del 2020, dijo como jefe de producción, hasta aquí llegó. Jefe de producción de Acerinox, ¿eh? Pero claro, ¿cómo se desliga...? ...el siguiente invitado que tenemos con nosotros... ...de las grandes industrias, de la AGI... ...cómo se desliga, ya no solo de la que ha sido siempre su, su empresa... ...sino de estas 15 superempresas... ...que configuran y conforman el pulmón de Andalucía... ...el polígono industrial más importante de toda Andalucía... ...el segundo del país. Hablamos de don Antonio Moreno, que es presidente de honor... ...de la AGI, de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar... ...buenas tardes don Antonio, bienvenido...
6: ...Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos...
2: ...pues con estos calores <ríe> hay que tener ganas, gracias... Eh, ...qué complicado todo... Y qué fácil, eh, yo siempre digo, será porque no entiendo del tema lo suficiente, que con los mimbres que tenemos tan maravillosos, con, con este conglomerado de la AGI, entre los que está CEPS, Al Puerto, Aferinox, bueno, maravillosos todos, las grandes industrias, con esta zona geoestratégica deberíamos ser los números uno en creación de empleo. El paro en algunos sitios está, está francamente más del 30% como en la línea, ¿no? ...no debería sentirse... ...¿qué nos pasa a nosotros?... ...primera pregunta de aperitivo...
6: ...bueno, eh, antes de nada... ...quiero agradeceros que nos hayáis invitado... ...para dar voz... ...y dar visibilidad... ...a la grande industria del campo de Gibraltar... Eh, en ...la primera pregunta... ...es eh, una incongruencia... ...que muchas veces... ...no sabemos justificarla... ...es cierto que tenemos el, una zona muy industrial, con grande, con 15 grandes empresas, muchas de ellas cotizan en el IBEX 35, generadoras de empleo, pero por contra también tenemos que Cádiz, junto con Ceuta, es la provincia de más paro de España, no de más paro, sino del doble. Que y es más es.
2: endémico, ¿verdad? A lo largo y además del tiempo.
6: endémico. Entonces, eh, eso es muy difícil de explicar. Para, para mí personalmente, que he estado trabajando en la industria desde el año 77, creo que debemos de ser positivos y avanzar para que esto no ocurra o el nivel del paro... ...pueda disminuirse a cuotas como están en otras provincias. Para mí hay dos factores importantes. Uno es la formación. Emplear muchos recursos en una formación profesional... ...en una formación industrial... ...en una formación para todas las actividades... ...pero con criterios reglada, bien estructurada y que los jóvenes eh, puedan ir teniendo apetencia de un trabajo y no dejarlo todo o a la suerte o a lo que ocurra o a la, a, al trabajo sin esfuerzo. Eso para mí es un factor importantísimo, el dedicar inform información a la zona en forma de... Eh, ...formación profesional, formación dual... ...el que vayamos teniendo una cultura formativa de industria... ...que la sociedad también vaya teniendo más cultura industrial... ...ese sería un factor primero y fundamental. Y el otro factor que yo considero importante es... ...dotar a la industria de mecanismos y de infraestructura y de necesidad y de cubrir sus necesidades para que podamos seguir creando empleo, para que puedan venir aquí otra industria con lo cual si hay personal muy bien formado en todos los aspectos, no solo me refiero en el plano industrial, en el plano también de la restauración, en todos los aspectos, y además damos facilidades para que puedan venir más industria a la zona, yo creo que el paro no sería la gran lacra que aquí tenemos. A mí personalmente me da mucha pena cuando leo que eh, se ha creado ya una empresa de hidrógeno verde en Puerto Llano, mm -hmm. que se va a crear otra dentro de nada diez veces más grande en Huelva. ...que en Valencia va a ir una planta de la Ford con 3.000 trabajadores eh, por unas connotaciones que no. Ayer leí que otra empresa coreana con 600 trabajadores se va a instalar en Cataluña. ¿Qué nos pasa a nosotros? O sea, eh, tan raros somos... Mm.
2: Son palabras y son planteamientos de verdad muy profundos eh, que muchos tenemos ahí debajo de la manga, pues pues mucha teoría, pero sí nos interesa sobremanera eh, su opinión como presidente de honor por su trayectoria y por todo lo que están haciendo ustedes, porque hace unos días, la pasada semana, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la señora Blanco, mantuvo un encuentro de trabajo precisamente con las grandes industrias de nuestra comarca y se habló muy mucho precisamente de algo que ayer mismo creo que salió publicado a nivel nacional, que es la FP la formación profesional dual. dual porque hasta ahora ha sido como eh, la cenicienta, ¿no? de todos. Yo quiero que mi niño estudie una carrera, pero perdona, alma de cántaro, si tu niño no quiere. Es que eh, tenemos una manía y una educación cultural en ese sentido bastante extraña. Yo quiero que mi niño sea buena gente, que trabaje, que se forme, eh, que tenga, pues, hoy en día de hecho ...los que han hecho FP en algunos ámbitos, cero paro, cero paro en nuestra zona. Y si tenemos el caudal, como usted bien dice, Antonio, con todas las grandes industrias... ...necesitamos empleados específicos. ¿A cambio ustedes qué ofrecen?
6: Pues mire, la gran industria eh, ofrece eh, mucha riqueza y mucho progreso... Aquí es conocido, y estabilidad en y el está, empleo, ¿no? Aquí está reconocido que la industria tiene un empleo de una calidad excepcional. De hecho, muchos trabajadores de la industria del campo de Gibraltar han ido a países lejanos a instalar tecnologías como la que aquí tenemos. Entonces, la industria tiene un empleo de calidad ...que es sobradamente conocido. Tiene una estabilidad que es total desde el primer día que entra. Más del 97% de los contratos de los trabajadores de la industria son fijos. Eh, algunos eh, son fijos hasta que se jubilan, se tiran 40 años en la empresa. Luego salió publicado y es una realidad... ...el salario de la grande industria o el salario de los trabajadores de la industria... ...es casi el doble del salario medio. Salió un artículo en uno de los periódicos de la comarca... ...que Algeciras y esta zona tenían el salario más alto de todas las provincias... ...y eso lo da la industria. La industria eh, ha habido una crisis financiera, ha habido una pandemia... Eh, ...ha habido eh, sobrecostes inadmisibles de la luz... Eh, ...hay ahora lo que hay... ...de incertidumbre por los conflictos bélicos... ...que puede o que está habiendo... ...y la industria no se resiente... ...o sea, eh, la industria tiene muy buena espaldas... ...ha demostrado que es de esta zona... ...está aquí muy bien afincada... Y lo que no podemos es maltratarla, porque eso eh, redundará en una pérdida de productividad y en una pérdida de competitividad y en una pérdida, Dios no los quiera, de empleo. Ojalá que no. Espero que no. Nosotros eh, hemos tenido la semana pasada, como bien has dicho, una reunión con la consejera de empleo, Rocío que Hacía tiempo que queríamos mantenerla con ella. Para es,
2: contarle todo esto, ¿verdad?
6: Para contarle todo esto y además se llegó a principios muy básicos que nos pueden dar resultados. Todo el mundo estamos de acuerdo que la formación profesional dual es la solución mejor para la industria. De hecho, nosotros casi no la tenemos y países como Alemania es la fuente de su, su plantilla. Uh -huh. Entonces, estuvimos hablando de que íbamos a mantener unas reuniones periódicas con el grupo de expertos, los responsables de personal de la empresa, que se iban a hacer unos contratos de formación con garantía de contratación. Unos... Porque
2: realizarían las prácticas precisamente en las grandes industrias.
6: Efectivamente. O sea, la formación dual... Eh, tal como aquí la tenemos diseñada, eh, son dos años. El primer año son seis meses teóricos en el, en el instituto que se acoge a esa especialidad y otros tres en la empresa donde probablemente luego trabajen. Y el segundo año es al revés, tres meses teóricos y seis meses en la práctica. Con lo cual a la empresa le supone un un complemento de trabajo, pero luego tienen también un fruto que pueden recoger. Entonces, eso es una cosa que venimos demandando desde siempre. También hemos tenido reuniones con la consejera Marifran Carazo, Carazo de Infraestructura, eh, hablándole de nuestras necesidades también. O sea, nosotros donde nos dan la palabra o podemos ir a reclamar en favor de la industria, allí estamos.
2: Luchando y batallando por el bien de todos, son ustedes el motor, el motor. Una es la, la fábrica, la colonia de Gibraltar, para un sector, porque porque no hay otra, no porque tengan el capricho, pero sobre todo la ágil, las grandes industrias, con el puerto de Algeciras incluido, son ustedes el motor de del de empleo. Ha comentado que lo tenía yo previsto también decirle eh, todo lo que nos ha sobrevenido, que esto ni en una pesadilla eh, ¿han tenido ustedes problemas para la materia prima? Porque, claro, los retrasos, es que nos ha venido todo, todo lo previsible y lo inimaginable nos ha venido. ¿En qué momento están las grandes industrias de nuestra comarca en ese sentido y cómo les está afectando? Porque, claro, no es lo mismo el puerto de Algeciras que hacer inox, por poner un ejemplo, pero ya hemos sabido también que ha obtenido un gran resultado. Pero el tema de las materias primas para seguir evolucionando y trabajando, ¿cómo está afectando todo lo que estamos viviendo.
6: Pues hay en, en, en esta última parte hay dos conceptos que se han desorbitado. Uno ha sido el coste de la energía, Madre mía. que m, deberíamos de hablar, porque hay mucha, m, muchos temas sobre esto. Y luego, a consecuencia de esto y de estos conflictos bélicos, las materias primas, el precio... Se ha desorbitado y en algunos momentos, hasta ahora no ha habido ningún problema para ninguna de nuestras industrias, podría haber faltado materias primas, como en otros conceptos, en otras industrias, el aceite de girasol, los piensos, los alimentos, ha habido. En el uh -huh. caso de la grande industria, lo único que se ha eh, sentido es el alto coste de las materias primas. Porque
2: la luz, el aumento, el incremento, eh, tengamos en cuenta, y permítame eh, sí, este, sí. Este, este, este inciso, eh, que tenemos al Indegas España, a Naturgi, a Repsol, eh, tenemos a, a Endesa, tenemos, tenemos a, a grandes exponenciales de, de la energía, ¿no? Y eso presupone uno desde fuera, desde eh, la, el, el no entender, el no comprender, se supone que eso debe beneficiar, ¿no?, internamente.
6: Pero, en, efectivamente, en la, en la AGI, de las 15 empresas, eh, cuatro son productoras de energía. Tenemos Endesa, que no necesita presentación. Eh, tenemos a Naturgy, que tampoco es gas natural, no necesita presentación. A Repsol y a Viesgo una de las centrales, la central térmica de los barrios una de las centrales más eficientes de España en carbón y con una potencia eh, grande para nuestro consumo. Pero da igual que, eh, que la energía se, se produzca aquí, o en Valladolid, o en Cataluña. El precio de la energía está calculado de una forma, eh, que tú vas al pool y vas con el precio si no tiene a futuro que es que hayas comprado antes va al precio diario de la energía y todos sabemos cómo está calculado es una esclavitud para eh, el usuario de a pie bueno y para las empresas eh, hay empresas que con el coste de la luz que estaba o que puede estar alrededor de 50 euros el megavatio tienen una factura mensual del orden de 5 o 6 millones. Cuando estos 50 han pasado y están en 200, esa factura se le ha multiplicado por 4 y han pasado de 5 o 6 millones a 20 o veintitantos 20 millones de euros. Cuando sobrepasa cuando ha sobrepasado estos valores, ha habido empresas como la cementera, la siderurgia, ArcelorMittal, y Sidenor, que han parado porque es inasumible. Para el campo de Gibraltar y para la industria del campo de Gibraltar, ...independientemente de que tengamos productoras de energía... ...porque hemos dicho las que son productoras de energía de, de combustible, unos fósiles o de gas... ...pero también tenemos un, una, una energía renovable, eólica, fotovoltaica de muy alta consideración... ...de hecho fue de la primera, pero a lo que iba... El coste de la energía para muchas de nuestras industrias es un hándicap muy grave y muy delicado que quizás no prestamos atención. Primero porque resta competitividad. ...en el exterior y nuestra industria son grandes porque exportan el 75%. Claro,
2: no lo miremos eh, a través del microscopio, es que se escapa, antes lo decía usted, en el parque, en el IBEX, 35% son la mayoría industrias que cotizan... ...y si no expandimos horizontes, no poco se puede hacer.
6: Efectivamente, entonces no, no de, podemos perder la perspectiva de la competitividad con Europa y el coste de la energía aquí es mucho más elevado que en Europa para los grandes consumidores luego tenemos otro problema que es que muchas de nuestras industrias son multinacionales y si el precio de la energía en Estados Unidos es 40 y aquí 200 las inversiones de estas multinacionales se van a hacer ...en el en los otros países, porque si yo fuera accionista de esta empresa, la Uy, lo haría. ¿eh? Es una oficidad, claro. Entonces, eh, en ese aspecto deberíamos de cuidar a la industria para que eh, no pierda competitividad. Y luego hay un factor que siempre ha reclamado la industria, que el precio de la energía debe de ser... Estable y predecible, porque hay empresas que firman sus contratos con un schedule de costes en enero y luego la energía se le triplica, han firmado unos pedidos a unos precios y ahora, ¿cómo asumen ese incremento de costes que a lo largo del año claro. se está produciendo? Entonces, si queremos cuidar a la industria y queremos potenciarla, todos estos conceptos hay que. En controlarlo o saber qué hacen daño. ¿no? Antes de
2: despedirnos, aquí tengo muchos temas, pero antes de despedirnos le tengo que preguntar a Antonio, con la esperanza de que nos volvamos a ver y podamos tratar otra serie de asuntos muy interesantes, le tengo que preguntar por el tren, el tema de las infraestructuras. Vale que a mucha parte de la población, dice otra vez, esta gente con el tren parece que nos cansa, pero necesitamos infraestructuras. Eh, hablaba usted de esa competitividad, pero es que necesitamos infraestructuras. Hay sectores de la gran industria, de las grandes industrias, que lo reclaman en voz alta y hay otros que no sé si precisamente por esa internacionalidad no eh, se calla uno. ¿Qué opinión le merecen y qué necesidad es tan perentoria eh, los corredores que empiecen por Algeciras ya de una vez, eh, sea el Mediterráneo, el Atlántico? Y una pregunta unida, ¿qué tal si hiciéramos un lobby como hace el Levante, Valencia y demás, ¿no? que las grandes industrias eh, sí han creado ese lobby para presionar a, al Estado y a Bruselas.
6: Pues, mire, en el campo de Gibraltar y antes para crear empleo hacen falta más infraestructura. El tren eh, ya está manío, o sea, eh, es que aburre. Totalmente. Eh, aburre que más llevemos desde el siglo XIX con un tren a pedales eh, pidiendo que eh, se modernice y que se haga un tren europeo. Eh, el campo de Gibraltar no puede estar aislado porque no hemos quedado como una isla con un gran eh, potencial que es el puerto de Algeciras. Las salidas por el puerto de Algeciras ha sido y son ...un éxito para nuestras empresas... ...muchas de nuestras empresas han triunfado por el puerto de Algeciras... ...pero es inadmisible que una industria... Que tiene 9.000 empleos diarios, 9.000 personas que cuando se levantan por la mañana saben dónde van a trabajar. Y, y a fin de mes cobran. Y a fin de mes cobran una nómina bastante aceptable. Y que crea un empleo diferido de casi otros 20 o 25.000 trabajadores. Estemos aislados por tierra. Por carretera todavía no falta una autovía que una eh, en Algeciras. Con vejer. La no Nacional
2: te... 340, que es el único tramo de todo el país, ¿Qué? desde la frontera de la yonquera hasta aquí, el único tramo que no está...
6: Todavía. Entonces, el tren ya es una cosa... Yo he tenido reuniones con Gerardo eh, Landaluce y con Adif, y un, en una de ellas eh, vino un técnico de Adif, ...que había viajado bastante y dijo... ...dice, es la primera siderurgia en toda Europa... ...que no está conectada por tren... ...o sea, entonces... ...eso lo estamos reclamando continuamente... ...la facilidad y el aumento de competitividad... ...que daría a la industria el poder tener esa salida... ...quiero hacer un, un inciso en el sentido que aquí... Hay un movimiento de camiones diarios por falta de tren y por falta de infraestructura, de unos camiones muy pesados, de 3.000 a 3.500 diarios, que eso, el atasco lo que ocupa, el tráfico, la accidentabilidad, la contaminación, una tonelada transportada en camión, contamina 10 veces más que en tren, o sea que no lo tenemos en cuenta para nada. Entonces, las infraestructuras viarias aquí son fundamentales. Y me gustaría hacer un hincapié en otras dos infraestructuras más domésticas, pero que también están haciendo mucho daño a la no creación de empleo en el campo de Gibraltar. No hay suelo industrial para invertir que parece una tontería, pero no hay eh, conozco varias empresas que ya se han ido por esta falta de suelo industrial. Hay en tarifa otra empresa con 60 trabajadores que está buscando tres hectáreas y no las encuentra. Y conocemos gente que ya se ha ido a otro a otro sitio. Y eso es un mecanismo que habría que regularlo, aunque depende de los ayuntamientos. Y otro factor muy importante es que hay falta de agua, el consumo de agua se ha triplicado y como no pongamos manos a la obra y nos pongamos a trabajar dentro de 5 o 6 años habrá industrias y cultivos que habrán cerrado por falta de agua. Tenemos que potenciar el ahorro de agua, la recuperación de los efluentes que hacen las empresas, potenciar el pantano, la presa de Gibralt Medina, el agua, el suelo y la infraestructura. Estructuras pueden ser eh, o son un daño que nos imposibilita crecer en el campo de Gibraltar.
2: Pues fíjese que nos está dejando grandes titulares, ¿eh? porque nunca hablamos de solamente el tren, el tren, el tren. Y es verdad, las infraestructuras son fundamentales, pero ha dado una serie de matizaciones como lo del suelo, que aquí no tenemos que echarle la culpa a la Junta, al Gobierno de la Nación. No, no, no
6: si es que por eso he dicho que eran domésticas.
2: Sí, sí, sí. No, que siempre nos viene muy bien, según la tendencia política en la que estemos ubicados, decir esto... El gobierno tiene la culpa. Esto, el de la autonómica. Bueno, eh, don Antonio, no sé si quiere eh, añadir algo más brevemente, porque me van a cortar las orejas y tengo que meter hasta public, que nos va muy bien, gracias a Dios.
6: Pues nada, yo daros las gracias y me tenéis a vuestra disposición, siempre que pueda ayudar a la creación de empleo en esta comarca nuestra.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros como presidente de honor... ...de la Asociación de las Grandes Industrias del Campo de Gibraltar... ...la joya de la corona que tenemos en nuestra comarca. Gracias y, y me encanta verle así con esa gana y ese brío... ...parece que empezará ahora,
6: ¿eh? Oh, uh, empecé en el 77 que me vine aquí y, digamos, lo que pasa... ...que el haber estado toda la vida trabajando en esto... Pues.
2: Claro, se entusiasma uno, se viene arriba, es ¿eh? lo suyo. Gracias.
6: Pues nada, a vosotros.
1: Más de uno. Onda Cero Algeciras. María Quirós. El trazo de un artista. La locura de un genio. La fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor. En Los Pinos, Algeciras.
0: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas Vips. Sonido envolvente. Pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Víbelo. Siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones. Cine a lo grande. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van
4: y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos,
0: pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes. Solo con mis amigos. Hazte con tu Ibiza en Seat Turial, en Los Pinos, Algeciras.
1: En la unidad de reproducción asistida del Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar te acompañamos y ayudamos a conseguir tu sueño de ser madre o a planificar tu embarazo cuando lo decidas con profesionales de prestigio y la última tecnología solicita ahora tu test de fertilidad gratuito y conoce tu reserva ovárica infórmate en el 956-7983-00 Quirón Salud, la salud persona a persona
2: a punto de marcharnos en esta presente edición de Más de Uno, vamos a saludar a Carlos Reina, el alma mater del Restaurante Oliva en Guadacorte. Carlos, buenas tardes.
3: Buenas tardes María, ¿qué tal?
2: No sé que estoy muy cansada hoy con tanto calor que <risa> digo yo me voy al Restaurante Oliva a ver si tiene alguno ah, de bueno, esos algo fresquito. Sí sí algo fresquito y algo rico. ¿Qué nos ofreces? <risa>
3: Pues mira, eh, como ha venido estos calores así de golpe, pues ya hemos empezado a hacer el salmorejo, que es muy famoso en nuestra casa. Anda que no. <risas> y lo acompañamos siempre con alguna tosta, con una, alguna tosta de atún ahumado, o de eh, una anchoa que tenemos del cero cero. La verdad es que hay una buena chiquilla que hemos recogido, el pescado de siempre, y algo liado que estamos ahora mismo,
2: Oye, que, que puedo comer tranquilamente. ¿Y hoy hay sitio? Porque los fines de semana no sé si hay hueco mm. o no.
3: Los fines de semana, la verdad, que como seguimos como la campaña de comuniones, pero, por ejemplo, este domingo próximo estamos con las puertas abiertas al público.
2: Y este domingo por fin podemos reservar. Y los días oh, sí, entre semana. Hoy, por ejemplo, que parece no, un día y, tonto. No hay problema,
3: no hay problema ninguno.
2: Hoy, así que algo fresquito, eh, pescados de, de primera, como siempre, pero carnes también y tartar. También, y sí. unas tapitas de muerte, ¿has ido al mercado?
3: Sí, precisamente esta mañana y además muy temprano. ¿Sí?
2: ¿Te has caído o de me... la cama, no?
3: Sí, sí, casi que sí. Y,
2: y, y nada, una variedad inmensa, maravillosa, ¿no?
3: Además que como ya tenemos las pistas puestas en... En la Feria de Algeciras, pues.
2: Estamos en modo feria.
3: Sí, sí, estamos, como tú dices, saliendo de una y nos metemos en otra.
2: Oye, en modo feria, ¿vamos a recordar la caseta para poner los dientes largo y, y, y en la comisura de los labios las bueno, ganas?
3: ¿eh? Pues mira, la caseta es el patio de los Camborios. Que es una La familia, es una gran familia ellos que llevamos con... 20 años allí pasando ferias con ellos y nos hemos convertido en una familia. La verdad es que nos llevamos muy bien, tanto ellos que son los propietarios, por supuesto, de, la, de su caseta como nosotros que somos los que damos el servicio allí, pues la verdad que hemos compaginado de maravilla Qué un matrimonio, eh. como digo yo
2: un matrimonio y además sin papeles que es como mejor sale
3: todo Ay, sí, que
2: sí, de momento hasta llegar al patio de los Camborios que estamos a un mes justo del pregón de, de Diego que va a ser nuestro pregonero mayor en la Feria Real de Algeciras que será el día 18 de junio de momento nos vamos hasta el restaurante Oliva en Guadacorte, Carlos, un besazo a todo el equipo, gracias.
3: Un beso a todos, gracias a vosotros.
2: Hombre, se viene una arriba, todo tan rico, tan rico, tan rico. A pasar buena tarde, un besazo, gracias. Hasta mañana.
8: Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde.
3: Caminaré
0: abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Onda Cero Algeciras ochenta la